0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Son dos semanas en las que el Señor nos ha estado revelando en la carta de Pablo algunas pistas de lo, que deben ser esa, de lo que debe ser esa clave secreta para vivir esa vida plena y abundante que Jesús ha comprado para nosotros en la cruz del Calvario. No olvides el contexto, Pablo ya está viviendo esto pero desde la cárcel. Es una persona que en una de las situaciones más difíciles de su vida, aún tiene la capacidad de hallar gozo y esperanza en Jesucristo, pese a las dificultades. La primera semana aprendíamos eso. La segunda semana, es decir, la semana pasada, entrábamos un poquito más en la clave secreta y entendíamos cómo el Señor Jesús es el centro de todo. Él es el centro de todo y nosotros somos ciudadanos de ese centro y si vivimos como ciudadanos de ese centro gozamos de los privilegios y los beneficios de esa ciudadanía al mismo tiempo que tenemos las obligaciones, las obligaciones, las responsabilidades que corresponden a vivir en esa ciudadanía. Hoy vamos a entrar un poquito más denso porque Pablo de a poquito está entrando en algo más fuerte todavía, algo más profundo todavía y nos lo va a revelar en el capítulo 3 de Filipenses. Como toda esta serie está girando en torno a esta idea de películas de espías y cosas así que tienen que ver con pistas y claves y encontrar un poquito más y un poquito más. Tal vez se te venga a la cabeza alguna de esas películas, tal vez hayas visto como yo las películas de Misión Imposible. ¿Alguna vez has visto estas? De hecho, era una serie de los setentas. Yo la veía cuando era chiquito. Seguía teniendo la misma musiquita y era muy emocionante. Me parecía... Eh, impactante cuando era chiquito, cómo se sacaban una máscara y eran otra persona, era wow. Y luego eso se volvió una película y luego se volvió una franquicia de películas con el genial Tom Cruise, que pese a la edad que tiene, sigue haciendo cosas espectaculares, salta de aviones y de edificios y cosas increíbles el hombre. Y si has visto estas películas, debes recordar una característica de estas películas. Y es que cada vez que le asignan al protagonista una misión, si es que la quiere aceptar, una vez que la acepta, también forma un equipo de especialistas para que hagan esta misión que es imposible, ¿sí? Entonces, entre los especialistas siempre hay un especialista en bombas y hay una especialista en disfraces, ya hay un especialista en entrar a lugares donde no se pueden entrar, ya hay un especialista en manejar todo tipo de vehículos y está el protagonista, Ethan Hunt, que él es especialista en todo, ¿no ve? Nunca muere. Es como la hermana Jimena es, espe <risa> es especialista en todo Y nunca muere ¿Sí? <risa> eh... <risa> Y algunos de nosotros Seguramente quisiéramos Que con Dios fuese así Nos encantaría que cuando Dios Nos llama a servirle Y a trabajar con Él y para Él Tome en cuenta Nuestras habilidades Algunas cosas que hemos hecho bien en la vida Algunos otros, por favor Señor no mires al pasado Ni siquiera te, te fijes un poquito en lo que he vivido antes No vale la pena recordar esas cosas Existen esos dos grupos Los que tenemos algo que pensamos que puede servir Y los que nos sentimos completamente inútiles Cuando el Señor nos llama En ambos casos hay una buena noticia Mira lo que dice la palabra del Señor En 2 de Corintios en el capítulo 5 en el verso 17 Dice esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en, ¿qué dice ahí? Una persona nueva. Despierten, hermanos, es más divertido cuando predican conmigo. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Es una gran noticia. Lo que el Señor te está diciendo es no importa si lo que has vivido antes es malo o bueno, no importa si no calificas o estás sobrecalificado, cuando vienes a Cristo eres una nueva criatura, todo lo anterior ha pasado, hay algo nuevo para ti. Y para muchos de nosotros es importante recibir esa noticia hoy, porque más de uno vive dándole vueltas a su pasado. ¿Sabes qué? Es verdad que el pasado muchas veces contiene las llaves para abrir una puerta hacia algo mejor en el futuro. Pero también es verdad que muchas veces nos colgamos del pasado y eso se vuelve nuestra ancla y nuestro pretexto para no movernos hacia algo mejor que el Señor tiene para nosotros. Por eso el mensaje de hoy lo he titulado dar vuelta a la página porque quiero que encuentres esta clave secreta en, el, en la carta a los filipenses donde es el Señor que nos muestra que es importante avanzar hacia lo que está adelante. Comienza en el verso 1 del capítulo 3. Pablo dice, mis amados hermanos, les está hablando a los filipenses... Pase lo que pase, alégrense en el Señor. Si te das cuenta, esto ya lo ha tocado. Es un tema que ha hablado en el capítulo 1, pero vuelve a tocarlo. Es más, dice, nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Lo está repitiendo tanto que prestarle atención, probablemente una de las pistas para la clave secreta sea el aprender a alegrarnos en medio de la dificultad. Pero no voy a hacer énfasis en esto porque ya hemos hablado de este tema. Si no has visto la prédica, está colgada ahí en YouTube para que la veas. Sí. Lo que Pablo está haciendo es entrar en un tema nuevo y para eso se está agarrando de un tema anterior. Alégrense, ¿por qué? Porque Pablo está temiendo lo que pasa en Filipos. Te he contado, Filipos es una ciudad importante, muy nacionalista, llena de ejércitos listos para ser mandados a distintas regiones del imperio romano. Entonces la mayoría, la abrumadora mayoría son gentiles, es decir, gente que no era judía. ¿sí? Pero hay algunos judíos que han empezado a asistir a la iglesia y han querido convencer a los filipenses de que hay que cumplir básicamente tres cosas de la ley judía. Que si quieres ser un buen cristiano, tienes que cumplir tres cosas. Número uno, que los varones sean circuncidados. Número dos, no puedes comer cualquier tipo de animal, mucho menos si han sido sacrificados los ídolos. Y número tres, hay que guardar el día de reposo. Esas tres cosas querían imponerlas a los que no eran judíos, sobre texto de que si quieres ser un buen cristiano, y quieres alcanzar la salvación. Tienes que cumplir esto. Y Pablo está preocupado. Por eso en el verso 2 y 3 dice. Cuídense de esos perros. Así los llama, De esa gente que hace lo malo. Esos mutiladores que les dicen. Que deben circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios. Somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Y no depositamos ninguna confianza. En nuestros esfuerzos humanos. Cuál era el problema de que se circunciden, dirán las mujeres, "Ah, sé hombre y vas a ver cuál es el problema." El problema es que el problema no era la circuncisión como tal, ¿sí? Aunque también es un problema, pero el problema no era eso, el problema es que circuncidarse, guardar el sábado, todas esas prácticas que no eran propias de los gentiles, los llevaban a creer que por estar haciendo algo bien hecho, ellos merecían el favor del Señor. Una cosa muy peligrosa en la vida es creer que podemos merecer algo de Dios. Porque nada de lo que Dios pone a nuestra disposición la pone en un concurso de méritos. Porque en ese caso, por ejemplo, los hermanos que vienen al servicio de las nueve de la mañana deberían tener algún premio adicional en relación a ustedes. Ustedes, Panchos, en domingo le pegan la dormida hasta las diez y cuarto, ¿no ¿Eh? En cambio, sus hermanitos se levantan a las 7 de la mañana para estar aquí puntuales a las 9. Algo debería valerles en premio, ¿verdad? Es más, hasta tú deberías tener un premio adicional si has llegado a las 11. Porque hay hermanos que llegan a las 11.45. A esos gentiles, incircuncisos, hay que hacerles algún tipo de... Pero nosotros, no Carlos, nosotros llegamos al principio de la alabanza. ¿Te das cuenta cuál es el peligro del mérito? te llega a convencer de que mereces algo y te otorga la falsa idea de que tienes identidad. Agarras identidad de aquello que has ganado por tu propio esfuerzo y para Dios eso no es importante. Él no quiere que vivamos en ese tipo de vida porque los méritos a la corta o a la larga generan una esclavitud. Te hacen creer que eres alguien que no eres Y vives tratando de lograr cosas Y la locura del Evangelio Es que es gratis Es gratuito No es por méritos No sé si has notado cierta ironía En el tema de buscar trabajo ¿Alguna vez has buscado trabajo? ¿Has buscado empleo? ¿Has notado las ironías de buscar empleo? Por ejemplo Antes había algo que se llamaba periódico La gente buscaba en el periódico Avisos de contratación de personal es ilógico lo que encuentras ahí. Se necesita una persona entre 20 y 25 años con cinco años de experiencia mínimo en cargos similares. ¿Cómo puede tener cinco años de experiencia si tiene 20? A sus 15 años estaba pateando pelota. O sea, realmente no es lógico lo que sucede. Por un lado hay eso o por el otro lado hay cosas igual de locas como una persona de mi edad se presenta a un trabajo Presenta su currículum y te dicen, está sobrecalificado. Nosotros estamos buscando un junior más junior. Y ¿sabes qué? Créeme, muchas veces yo busco empleo. Necesito otra fuente de ingreso, entonces busco algo que trabajar y me dicen, no, uf, uf, qué currículum. Está sobrecalificado. Necesitamos a alguien más junior. Yo quiero trabajar de junior. Quiero servir cafés. Quiero barrer pisos, Quiero. Necesito el trabajo. No. Tienes que tener... O cero experiencia y ser muy joven o estás... Es muy loco lo que pasa. ¿Y sabes qué? Entre los que seguían al Señor podríamos seguir esa misma lógica. Si te pones a pensar, todos los que llamó Jesús a ser sus discípulos eran gente sin un buen currículum. Eh, pescadores, cobradores de impuestos. Eso es muy poco porque eran enemigos de los judíos eh, Sicarios eh, No sé Gente de pueblo Albañiles eh, Carpinteros Gente de pueblo Todos ellos estaban Descalificados y Jesús Los llama a ser discípulos Pero por el otro lado Lo tenemos a Pablo Él no era gente de pueblo Él había estudiado En las mejores universidades Y colegios Él había sido el abanderado De su curso lo habían nombrado jefe de banda. Él era lo mejor de lo mejor. Entonces, él estaba sobrecalificado, ¿sí? A mí eso me da esperanza, porque ambos lados del espectro te muestran que cuando Jesús te va a escoger, no te escoge por eso. Mira lo que dice Filipenses capítulo 3, los versos 4 al 6. No nos vamos a mover del 3, ¿sí? Dice, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, no olvides que Pablo está hablando de no confíes en tus propios esfuerzos. Pero, dice, si alguien pudiera hacerlo, ese soy yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo más aún. Fui circuncidado cuando tenía ocho días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. O sea, lo que Pablo está diciendo es, si a alguien tendría que elegir Jesús por méritos. Aquí está tu, tu elegido papá. Tómame, soy tuyo. Eso está diciendo Pablo. De hecho, a muchas personas cuando leen estos pasajes dicen, ay, este era medio hechos a los cascos, ¿no? Medio, ¿tiene de qué? Date cuenta. O sea, no es por mala onda, pero Pedro con dificultad estaba viendo las cuentas de si le habían comprado 15 peces o 12 peces. Este hombre se había aprendido la Torah desde que tenía 5 años, ¿me entiendes? O sea, es otro nivel. Pablo está diciendo, si alguien va a confiar en sus méritos Créanme Yo podría confiar en mis méritos El problema es que los méritos no sirven Y él lo sabe Porque sabes que Dios nunca te elige por quién eres Él te elige por lo que vas a hacer Cuando él trabaje contigo Creo que alguien no me ha escuchado Dios no te elige por lo que eres Te elige a pesar de lo que eres Él te elige por lo que va a hacer contigo no por lo que has hecho antes Señor yo soy gusano de la tierra No sirvo para nada eh, No importa Señor yo soy el abanderado de mi colegio eh, No importa Ambos tienen cabida No te estoy eligiendo por abanderado O por mugroso gusano Te estoy eligiendo por lo que puedo hacer contigo Y a través de ti cuando aceptes mi llamado Esa es una buena noticia para todos nosotros Porque hay esperanza Él te elige por algo especial les he dicho que estoy viendo esta serie que se llama The Chosen si no la estás viendo, vela ay hermano tiene contradicciones bíblicas ven vamos a charlar, invítame un café, te voy a explicar cero contradicciones, todo bien con la serie hay una parte que me emociona mucho están reunidos los discípulos con Jesús los va a mandar de dos en dos a predicar a las aldeas vecinas y de pronto ellos se dan cuenta que la tarea que se les, está, se les está asignando Es muy grande para ellos Porque hasta ahora el que ha estado predicando y sanando enfermos Ha sido Jesús Pero ahora Jesús les dice Ahora ustedes vayan, prediquen y sanen enfermos Como si uno supiese, ¿no ve? Así que bueno, o se iré y sanar enfermos O sea, ellos están abrumados con tamaña noticia Y uno de ellos dice Es lo que tenemos que hacer después de todo No tengo a dónde volver lo mira otro de los discípulos y le dice, sí, ya no somos lo que éramos. Y tiene razón. El cobrador de impuestos ya no cobra impuestos. El pescador ya no pesca. El celote ya no es un sicario, ya no mata a nadie. De pronto esa gente que tenía oficio y que tenía identidad ya no es lo que era. Porque cuando vienes a Cristo las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas Ni tú ni yo Ya no somos lo que éramos Ese engaño no puede Volver a nuestras vidas Ya no somos lo que éramos y Él no te ha elegido Por lo que eras Él te ha elegido por lo que va a hacer Contigo ¿Recuerdas el testimonio del Miguel la semana pasada? Aquí este chico que es misionero Ahora en el África Hubo Una parte de su testimonio que me conmovió hasta las lágrimas Me tenía que aguantar de llorar Con lo llorón que soy me tenía que aguantar ese rato eh, el Migue decía, y es la verdad, eh, quizás no conoces muchos aspectos de él, yo de hecho lo conozco desde chiquito. Este chiquito habrá sido un borrachín y todas esas cosas, pero era excelente, era muy buen alumno, era el guaripolero de su colegio. No sé si sabes qué significa eso, pero la banda de su colegio tiene una banda de guerra, tamborcitos y esas cosas, y él era el guaripolero. Para ser guaripole, guaripolero no es así nomás en ese colegio, tienes que ser buen alumno. Tienes que tener algo académicamente que ofrecer, pero además tienes que ser alto, corpulento y velludo. O sea, no no, puedes, no es cualquierita, Tú lo has visto, el chango es súper simpático. Entonces tú lo veías marchar ahí con su, con su traje azul y blanco y su guaripola y decías, oye, este chico es simpático, no sé por qué lo veo simpático. <risa> y cuando ha empezado a estudiar, porque ha estudiado negocios internacionales, ha sido el más destacado de su curso, era un gran alumno. Y conoció a Cristo Después de venir a la iglesia obligado por su mamá En algún punto conoció a Cristo Más profundo de lo que lo había conocido En la iglesia Y empezó a hacer cosas que hacen los cristianos Salir a evangelizar, sanar enfermos Cosas que hacen los que creen en Jesús ¿no? Y en eso Él montó una empresa Le iba bien Exitoso, ganaba dinero Tenía un buen auto Estaba a punto de comprarse una gasolinera Nunca me olvido esa charla que tuve con él Carlos, ¿a qué dices? ¿Me compro la gasolinera? Con eso tengo el futuro asegurado Y yo le dije Bro, comprate la gasolinera Es más, ¿no necesitas un socio para tu gasolinera? No, está sobrecalificado Ah, otra vez Y él lo ha contado la semana pasada Esta es la parte del testimonio que me conmueve Él ve a una mujer que trabajaba en África Y él dice ella dice, hay espacio para quien quiera hacer lo mismo y de pronto, dice él, el auto nuevo ya no importaba. Y la empresa ya no importaba. La gasolinera ya no importaba. Solo importaba darle mi vida a Cristo. De pronto algo, ¡pum!, cambia en tu mente. A eso es a lo que está queriendo llegar Pablo. Si te quedas en los versículos que acabamos de leer, ¿qué hechos a los tipos es este? Pero no, no has leído lo que está diciendo a continuación. Verso 7. Antes creía que estas cosas eran valiosas. Pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. De pronto todo esto que era valioso para mí, dice Pablo, ya no vale. Así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor Por amor a Él He desechado todo lo demás Y lo considero basura A fin de ganar a Cristo Y llegar a ser uno con Él Ya no me apoyo en mi propia justicia Por medio de obedecer la ley más bien Llego a ser justo por medio de la fe en Cristo pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Pablo está diciendo mi currículum es top y comparado con Cristo es basura. Cuando veo a Cristo y veo mi currículum He perdido mi vida ¿Tú sabes cuántas veces Pablo se ha debido preguntar ¿Qué estaba haciendo mientras ellos multiplicaban los panes? No estuve ahí Me lo perdí Lo han visto caminar sobre el agua Yo no estaba ahí ¿Qué estaba haciendo? Sacando mi título de fariseo Haciendo mi doctorado Comprándome mi gasolinera ¿Me entiendes de lo que estoy hablando? Hay un punto en el que el maestro te llama y te dice, mírame, pon tus ojos en mí, mírame. Y tú estás viendo tu caja de cobrador de impuestos con tus moneditas y tus cuadernitos, tu abaco y tu punta bolita. Y miras y él te dice, no, 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 no. mírame a mí, a mí mírame. Y entonces lo miras y él te dice, leja, jaray. ven, seguime. Y algo hace clic aquí adentro y de pronto el auto nuevo ya no importa. El viajar de vacaciones pasa a un segundo plano. La ampliación de la casa, porque quería hacerla? Ya no tiene sentido. Cuando yo le escuchaba a Miguel decir eso, decir eso me identificaba porque ha pasado en algún rato en mi vida. Y quiero que entiendas esto, no necesariamente es cuando conoces a Jesús porque puedes haber caminado un rato con Él, pero no haber sentido ese clic que te dice esto ya no importa. Pero en un momento pasó, yo he conocido a Jesús cuando tenía 14 años. Y desde que lo he conocido me he enamorado de él. Me he enamorado con locura. Me he vuelto loco por Jesús. Y he empezado a aprender de él. Y he empezado a trabajar para él. Y lo que sea que me dabas lo hacía. Aunque no lo creas. He estado en el ministerio de la intercesión. He estado en el ministerio de danza. He estado en el ministerio de decoración. Hacía manualidades para Cristo. Hermanos a mí me han botado del kinder. Porque no tengo habilidades de mi motricidad fina. Pero yo hacía cosas para Cristo. Porque me enamoré de él. Y empecé a tener sueños, como me imagino cualquier cristiano empieza a tener sueños. Y tenía un sueño bien grande. Señor, algún día llévame a predicar a la conferencia Hillsong, donde hay 45 mil almas escuchando solo a los mejores predicadores del planeta. Y entonces me empecé a entrenar para ser el mejor predicador del planeta. Eso quería, quería predicar en Hillsong. Hasta que un día me encontré con Jesús Oye pero tú ya lo conocías a Jesús Claro lo conocía Pero es que tiene sus mañas Es bien bandido Y una noche mientras estaba orando Él me habla y me dice ¿Y como para qué cosita Quieres predicar en Gilson? Es una gran pregunta Y de pronto Clic Clic la conferencia no era tan importante. Y mi descanso no era tan importante. Y mi comodidad ya no era tan importante. Y mi profesión ya no era tan importante. Y todo lo que había estudiado en la universidad ya no era tan importante. Yo sé lo que se siente. Cuando el Miguel hablaba de eso, es lo mismo. De pronto, conocer a Cristo y servirle es más importante. Pero Carlos Alberto, predicar en la conferencia de Hilton también es servir a Cristo, sí. Pero por los motivos correctos, seguramente mis motivos no eran correctos. Había algo más importante. Entonces todo eso es basura. Comparado con conocerle a Él Con entender su corazón Con caminar a su lado Entonces puede ser que nunca en mi vida Me toque predicar en una conferencia grande No importa 45 mil almas viéndote O uno Uno solo El que importa El que vale todo Lo cambio todo, lo cambio todo, lo dejo todo. Es, es, como, es como esta vieja canción que alguna vez te la he mencionado que cantábamos cuando íbamos a la misa porque en algún punto todos hemos sido católicos. Amén. Tú has venido a la orilla, no has buscado a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor. Me has mirado a los ojos, mírame y sonriendo has dicho mi nombre. ¿Qué he dejado? ¿Qué he dejado? Una barca, unas redes y hay muchos que han dejado una barca, unas redes pero a veces te toca dejar el auto bueno, la gasolinera y la dejas porque al lado de Cristo el auto vale lo que las redes valen, la gasolinera vale lo que la barca vale, porque comparado con conocer a Cristo, todo adquiere una dimensión diferente. Y quizás tú me digas, Carlos Alberto, yo todavía no he sentido ese llamado, y yo te voy a decir, no te desesperes. Va a llegar. O oh, tal vez hoy el Señor te está diciendo, mírame a los ojos. ¿Puedes dejarlo todo? ¿Puedes dejarlo? Los viene y me dice No creo que el Señor algún día te pida todo <risa> No sabes lo que estás hablando bro Sí, a algunos no les va a pedir Pero a otros Los va a mirar Y les va a decir Seguime Seguime Ven conmigo Y Pablo dice Ese momento mi currículum se fue por el caño la palabra griega que utiliza para describir eso es excremento de perro. Esa es la palabra que utiliza. Y solo aparece una vez en la Biblia, en esa carta. Nunca más. Nadie utilizó tremenda grosería. Solamente Pablo se mandó esas andes decir mi currículum es popó de perro. Porque cuando te chocas con la cruz Como dice esta canción, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. No se puede, no se puede. Pablo está diciendo eso, no se puede. Sabes que en el fondo todos tenemos un prontuario, algo que no quisiéramos que Jesús escarbe. Es más, por favor Señor no vayas a esa parte del pasado porque para qué vamos a Soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, aleluya quisiéramos que no lo mire pero también hay algunos de nosotros que quisiéramos señor ten en cuenta que yo hacía esto y tal vez te sirva esto que he hecho en el pasado y tal vez te interese pero la buena noticia es que Jesús no te elige por lo que eres, Él te elige a pesar de lo que eres, Él no te elige por lo que has hecho, Él te elige a pesar de lo que has hecho porque Él va a hacer cosas grandes y nuevas en ti porque si alguno está en Cristo las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas esa es la buena noticia Entonces Por amor al Señor Dale vuelta a la página Ya dale vuelta A la página Pablo dice no quiero decir Que haya logrado estas cosas Ni que ya haya alcanzado la perfección No me malentiendan. Pero sigo adelante A fin De hacer mía esa perfección Para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo no, amados hermanos, ¿qué dice ahí? No lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto, solo en esto, una sola cosa. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios me llama por medio de Cristo Jesús. Lo que hago es doy vuelta la página. Doy vuelta a la página Ya no me fijo en la anterior Porque hay un hermano que dice Es que hermano Si supieras mi vida Si conocieras mis sentencias Dale la vuelta a la página ¿Qué andas mirando en eso Pero hay el otro hermano la otra hermanita que dice Yo era la mejor de mi curso Siempre he sido una buena alumna Siempre he sido responsable Sabes que ya superalo Da vuelta a la página Ninguna de las dos cosas Valen delante del Señor Ay es que a mí me han abusado Cuando era chiquito No sabes lo que me han hecho Entiendo doloroso Ya dale la vuelta a la página Ay es que no conoces a mi marido Me tortura, me lastima Sí pero ya no estás con él Dale la vuelta a la página ¿Qué haces? Sabes que algunos de nosotros Estamos dando vueltas Tanto alrededor de Jericó Nadie nos ha avisado Que los muros ya cayeron Le hemos hecho un surco Alrededor a Jericó Y seguimos dando vueltas Alrededor de ese muro He venido esta mañana A decirte de parte del Señor Dale vuelta a la página Hay algo adelante Que te está esperando No lo estás viendo Porque sigues mirando Las cosas del pasado Ay, es que yo cuando era joven era lindo. Ya no eres. Da vuelta a la página. Listo. Es que yo cuando era... Listo. Ya pasó. Da vuelta a la página. Es que tanto he sufrido. Tanto he llorado. Tanto he padecido. Listo. Pasó, dale vuelta a la página Una sola cosa hago Miro al frente Me olvido lo de atrás Miro al frente, ¿por qué? Porque lo que Cristo tiene para mí adelante Es mejor que lo que yo podía ofrecerle Allá atrás, Él no te elige por lo que hiciste Él te elige por lo que va a hacer contigo Más adelante, ya dale la vuelta a la página Mira lo que dice el Señor en Isaías 43 En los versos 18 y 19 no recuerden las cosas anteriores ¿Qué dice ahí? No recuerden las cosas anteriores ¿Qué cosa Isaías? No recuerden las cosas anteriores Ni consideren las cosas del pasado Yo hago algo nuevo Ahora acontece No lo perciben Aún en los desiertos haré camino Y ríos en los lugares desolados a muchos cristianos les gusta decir, lo mejor está por venir. Pero yo creo que lo mejor ya ocurrió en la cruz del Calvario. Y porque lo mejor ya ocurrió, lo que viene por delante seguro es bueno. Porque lo mejor ya sucedió en la cruz. Yo eso no lo podía pagar. Y él ya lo pagó por mí. ¿Qué hago mirando atrás? ¿Qué hago mirando atrás? Se ha vuelto cómodo, eso es lo que pasa Se ha vuelto cómodo tener algo a que echarle la culpa Por las cosas que vivo hoy Y sabes que yo lo creo Muchas cosas del pasado tienen llaves para el futuro Pero sabes qué, si te quedas a vivir en el pasado Te pierdes lo nuevo que el Señor tiene para ti Entonces Pablo mira su pasado brillante No era el pasado de Mateo o de Pedrito Que con las disculpas, Pero la Biblia dice que eran unos idiotas no te lo digo en mala onda La palabra griega que utiliza Hechos de los apóstoles Para describir a Pedro y a Juan Es idiotez De esa palabra deriva en español La palabra idiotas ¿no O sea no hay mucho donde interpretar Esa escritura Están hablando los fariseos Y dicen oye Estos que acaban de sanar al paralítico A la entrada del templo Son unos idiotas Eso es lo que dicen ¿Qué significa idiotez en griego? Significa una persona que no ha tenido estudios ni formación previa. Entonces, cada vez que tú le dices idiota a alguien, lo que le estás diciendo es que no has estudiado nada. Volve a tercero básico, digamos, algo así. Pablo podía decir, comparado con esos idiotas, bro, graduado con honores. ¿Pero qué dice Pablo? No sirve de nada. Porque ¿sabes qué? A Pedro no lo ha llamado por idiota ni a mí por sobrecalificado. Nos ha llamado por lo que va a hacer con nosotros más adelante. Entonces, deja de mirar el pasado. Ya dale vuelta a la página Muchas veces El pasado tiene algo bueno Pero si te quedas a vivir en él Te pierdes de lo que Dios tiene para ti Más adelante Termino con una historia Había un hombre Que todas las mañanas salía de su casa Para ir a trabajar Se alistaba temprano Salía de su casa y tomaba el camino de la derecha Que es el que lo llevaba cerca del Pumacatari Tomaba su pumita y se iba a su trabajo, para los que me ven del exterior un Puma y es un bus de transporte masivo aquí en la ciudad de La Paz, era su rutina todos los días, sales de la casa, te alistas, vas por la derecha, llegas a la parada del Puma, tomas el Puma y vas a tu trabajo. Un día sale de su casa, día uno, toma el camino de la derecha, está distraído en las cosas de la vida, su celular y esas cosas, y no se da cuenta que había un hueco enorme, gigantesco en todo el camino. Y como está en el celular, sigue caminando y uff, se entra en el hueco. Sus lentes vuelan, el celular sale, el maletín, la chamarra y el otro. ¿Y qué? No. ¿Qué rato? Se para, se sacude, busca lo que queda de los lentes, ve el celular y dice, ¿Quién ha hecho este hueco? ¡Qué grave! ¡Avisen pues que hay hueco! Y arrastrándose sale y toma su pumita y va a su trabajo. Día 2 Sale de su casa. Toma el camino de la derecha. Y se saca la mugre en el mismo hueco. Y dice, ¿qué clase de tarado soy? He visto el hueco ayer. ¿Cómo me he olvidado? Ay, es que mi memoria de trabajo está llena. Es que algo tengo que hacer. Neurovimin tengo que comprarme. <risa> Lente, celular, ambulado, todo lo mismo, recoge, parada, toma, pumita, trabajo. Día número tres, sale de su casa y dice, ah, hay un hueco, voy a pasar por un costado. Entonces llega al hueco y trata de pasar, es enorme el hueco, trata de pasar por un costado y no se resbala, pum, pum se cae celular, lentes, chamán. Sean, qué burro soy, ni por un costado puedo pasar. Sale del hueco, pumita, trabajo. Día cuatro, ese costado no sirve. Hay que ir por el otro costado. Entonces va por el otro costado agarrándose de la reja del vecino. Y se resbala y se cae, se saca la mugre, se abre la frente, sangre, todo mal. Qué tarado, qué animal soy. Es que no puedo, ¿por qué este hueco? ¿Quién ha abierto? Voy a quejarme en la alcaldía, ¿por qué no ha visto? Todo lo que pasa, las quejas, el grito, la lloradera, en el trabajo. ¿Qué te ha pasado hermano? Un hueco hermano, cuatro días, me he Todo. Día número cinco. Sale de su casa y toma el camino que va por la izquierda. Y fin del problema. Dale vuelta a la página. Ya dale vuelta a la página Sigues yendo por el mismo lugar Al mismo hueco Tratando de ir por el costado Cuando sabes lo que ese hueco te provoca ¿Sabes qué? Anda por la izquierda Llama a un yango, Haz algo diferente Deja de ir por el mismo lugar Dale vuelta a la página Que finalmente el Señor hace nuevas Todas las cosas Ay, pero es que yo quisiera que sea como antes, Carlos Alberto. Yo antes vivía en Cochabamba, era feliz. Sonso, ¿para qué te vienes a La Paz y Cochabamba es el paraíso? ¿Para qué te vienes? ¿Quién te dijo? Sí, quiero volver a Cochabamba para ser feliz como antes. Y vuelves a Cochabamba y no es lo mismo. Alguien te lo tiene que decir. La vida nunca más va a ser la misma ay yo quisiera que sea como cuando mis hijos eran chicos y ya no son y nunca más será igual ni con los nietos que por cierto los nietos son el premio que Dios le da a los padres que no mataron los hijos que merecían haber muerto tú te aguantas los mantienes con vida el Señor te va a premiar con nietos es un premio el Señor pero no va a ser lo mismo aunque quieras que sea lo mismo, no va a ser lo mismo. Y no va a ser lo mismo que cuando eras jovencita. Y no va a ser lo mismo que cuando trabajabas en tal empresa. Y no va a ser lo mismo que cuando ibas a tal iglesia. ¡No va a ser lo mismo! Pero la buena noticia es que puede ser mejor. Lo único que necesitamos es poner nuestros ojos en Cristo. Creerle. Dar vuelta a la página. Y seguir caminando hacia lo que Él tiene para nosotros adelante. Alguien que diga, ¡Amén! Vamos a cerrar nuestros ojos. quiero invitarte a cerrar tus ojos hay alguien que esta mañana tiene que tomar la decisión de dar vuelta a la página ya llegó el momento ya le has estado dando muchas vueltas a darle vuelta a la página has encontrado todos los pretextos para ir por el mismo hueco otra vez ¿Qué tal si hoy lo haces vamos a como se dice comúnmente dejar de llorar sobre la leche derramada y vas a hacer esta oración conmigo Dile al Señor Jesús, Señor Jesús, gracias por esta palabra. Clara, fuerte. La tomo. Es para mí. Te pido que me des fuerzas. Dile, dame fuerzas. Porque la decisión que voy a tomar requiere coraje. Dame fuerzas. Y hoy, en el nombre de Jesús, doy vuelta a la página. Mírate a ti misma, a ti mismo, dando vuelta a la página y dile, doy vuelta la página. Dile, doy vuelta la página. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Gracias por llamarme. A pesar de quién soy, eso no te importa. Lo que te importa es lo que vas a hacer a partir de ahora. En el nombre poderoso de Jesús y el pueblo, dice.